0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, der Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja Carsten, also diese Woche kann man ja, finde ich, schon fast als Woche der zentralbank bezeichnen. Ähm, es gab unfassbar viele, also die Bank of England hat sich getroffen, die norwegische Zentralbank, aber auch die türkische Zentralbank ähm, und auch die Schweizer Nationalbank. Ähm, bei vielen ging es tatsächlich ja um die Frage nach der ersten Zinsänderung. Bei, bei ja, gewissen Zentralbanken gab es die jetzt auch tatsächlich, ähm, beispielsweise bei der norwegischen. Ähm, aber natürlich hat sich ja auch die US-amerikanische Zentralbank, die FED, getroffen. Und das ist natürlich ein Ereignis, auf das die Märkte immer mit großer Spannung schauen. Ähm, jetzt gab es ja keine wirkliche Änderung der Geldpolitik für den Moment. Das war ja auch so erwartet worden. Aber was ist denn passiert? Was gab es denn trotzdem für Änderungen?
1: Ja, ich bin, das, das erste Schöne an dieser Woche ist ja, dass wir die sich immer vor allem mit der europäischen Zentralbank beschäftigen mal gesehen haben, dass, dass Notenbanken wirklich auch noch Zinsen anheben oder senken können. Das würde man ja fast kaum noch glauben, wenn man sich immer nur mit der EZB beschäftigt. Was du schon gesagt hast, haben Wir haben sogar ein paar Zinserhöhungen in Norwegen gehabt, Türkei Zinssenkung. Also ähm, so außerhalb der Eurozone geht es doch mal rauf und runter. Das ist schon mal positiv, ähm, aber natürlich das Allerwichtigste war die Fed-Sitzung. Ich denke, was wir bei der Fed-Sitzung jetzt gesehen haben, ist, dass sie sich wirklich ganz, ganz langsam zu diesem sogenannten Tapering, dem, dem Abbau des Anleihenkaufprogramms hinbewegen. Ja, wir haben ja auch schon so häufig darüber gesprochen. Ähm, ja, den ganzen Sommer darüber haben wir gesprochen. Ja, in Jackson Hole Ende August. Ja, Da das, da müsst ihr aufpassen, dass die ein, ein, ein Meilenstein wieder auf dem Weg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik dem war auch sowas, waren sehr vorsichtiger. Man könnte daran erinnern, dass das Paul jetzt nicht irgendwie angekündigt hat, dass die Fett damit anfängt, aber auch wieder die erste Hinweise geben. Also ich muss sagen, dass das Paul das ja wirklich immer sehr, sehr gut macht. Ja? Einfach leichte Hinweise geben, doch ein bisschen unverbindlich bleiben, aber trotzdem immer wieder Stück für Stück die die Markterwartungen damit beeinflussen und in die richtige Richtung zu schieben. Was wir jetzt bekommen haben, diese Woche von der FED, war eigentlich nur boah, in in, in FED-Sprech eine ziemlich deutliche Ankündigung, nämlich, dass Paul davon ausgeht, dass, dass der Anfang von einem Abbau des Anleihenkaufprogramms noch dieses Jahr stattfinden wird und dass man auch davon ausgeht, dass die Zinsen noch vor dem Ende von 2022 zum ersten Mal erhöht werden können. Das ist erstmal eine starke Ansage. Ähm, und ähm, die Märkte, interessanterweise, haben es auch ziemlich gut verkraftet. ja Jetzt kein, kein, keine Kurskorrektur, ähm, sondern eigentlich eher fast ein bisschen ja, interessanter, ein bisschen ein Aufatmen, dass eigentlich nichts anderes eingetreten ist als das, was alle schon die ganze Zeit erwarten, nämlich ein sehr stetiger, langsamer, ähm, sanfter Abbau von einem Online-Kaufprogramm. Und dann in der Tat, wenn alles so bleibt, wenn es nicht irgendwelche anderen ähm, Covid-Varianten noch gibt, dass wir dann zum Ende des Jahres 2022 auch über die erste Leitzinserhöhung in den USA gesprochen haben werden.
0: Ja, und dann ist das da ja auch sicherlich ähm, so ein bisschen auch die gute Kommunikation, die du zu Anfang erwähnt hast, dass es da jetzt eben keine starke ähm, Reaktion eben an den Zinsmärkten gegeben hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, von dieser schrittweisen Reduzierung, wann könnte denn dann das Ende dieses Abbaus eintreffen? Also ist das dann ja, Anfang des nächsten Jahres oder bewegt sich das dann doch eher nochmal in Richtung Mitte?
1: Das wird sich eher Richtung Mitte bewegen. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, aktuell kauft die Fed für so ungefähr 120 Milliarden Dollar jeden Monat Anleihen. Ähm, wir haben gesehen, bei, bei dem letzten Mal, als, als die Anleihenkäufe zurückgefahren wurden, da hat man das so in Zehner, Milliarden Schritten gemacht. Ähm, angesichts der Tatsache, dass jetzt doch der Inflationsdruck höher ist, die Wirtschaft auch schon wieder vor erreicht hat. Ähm, und auch der Arbeitsmarkt auch ordentlich läuft, ist eher davon auszugehen, dass, ähm, dass wir jetzt so 15er Schritte bekommen werden, und äh, wenn 15er-Schritte entweder im Oktober oder im November losgehen, ja, braucht man nicht lang zu rechnen, dann sind wir halt äh, irgendwo im Frühsommer, dass das Anleihenkaufprogramm auch beendet wurde. Und dann hat man halt immer auch noch ein bisschen Zeit vor der ersten Leitzinserhöhung. Das ist ja auch so, dass, ähm, ja, das war ja auch eine der Aussagen bei Jackson Hole von, äh, von Jerome Powell, nämlich, dass jetzt ein Abbau des Anleihenkaufprogramms nicht automatisch zu einer Leitzinserhöhung führt, sondern dass es dann auch zwischen diesen beiden Programmen ähm, eine, eine kleine Pause geben könnte. Und das passt halt genau da rein. Also im Sommer nächsten Jahr ist es vorbei mit Anleihenkäufen in den USA. Dann eine kurze Pause, schauen, wie sich alles bewegt und dann ganz langsam anfangen, ähm, diesen Normalisierungspfad der Zinsen einzuleuten.
0: Und den dann eben Richtung Wintermonate des nächsten Jahres.
1: Ja, da müssen wir mal aufpassen, wie, wie weit wir jetzt schon in die Zukunft schauen können. Ja, da gibt es natürlich halt jetzt immer ähm, viele, viele Szenarien, auch von von Analysten. Das heißt, Frage, ja, und wenn es dann erstmal losgeht, wie lange geht es dann weiter? Ja, wie viele Zinsschritte können wir dann in den Jahren danach erwarten? Ähm, ja, da darf man ja nie vergessen, dass eigentlich all solche Prognosen eigentlich nur eine, eine Extrapolierung der aktuellen Situation sind. Also ich werde einfach vorsichtig damit. Ich denke, man kann davon ausgehen dass es in, der, in diesem Zyklus, in diesem Konjunkturzyklus, in dem wir uns befinden, in, in dem halt es auch eine sehr hohe Staatsverschuldung gibt, ja nicht nur in den USA, auch in Europa, in dem weiterhin ähm, wahrscheinlich große Investitionsprogramme verabschiedet werden, dass ähm, der Spielraum für jede Notenbank, um jetzt wirklich stark die Zinsen, die Leitzinsen anzuziehen, dass der relativ beschränkt sein sollte. Also wenn wir jetzt weiter schauen, ja, ja, erste Leitzinserhöhung, dann folgen da wahrscheinlich 2023 ähm, nochmal oben so zwei bis drei Zinsschritte und ähm, dann kommt man vielleicht 2024 nochmal zwei bis drei und äh, das ist dann so weit weg, da wird sich dann auch das Wachstumstempo wieder abgeflacht haben, dass ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass man darüber hinaus, denn jetzt wirklich über Jahre hinweg, nur noch über Leitzinserhöhung sprechen wird.
0: Jetzt hast du es ja auch gerade schon angesprochen, es ist natürlich schwierig, besonders im aktuellen Umfeld, super weit in die Zukunft zu schauen oder zu prognostizieren. Welche Risiken gibt es denn jetzt für den, für den relativ kurzfristigen Ausblick aber der Geldpolitik der FED? Also ich denke da zum Beispiel an den Arbeitsmarkt, weil es ja jetzt heute doch noch mal, Daten dazu gab, dass die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung doch wieder höher ausgefallen sind als erwartet, oder aber auch, dass die ähm, USA ja doch deutlich an der Schuldenobergrenze aktuell so ein bisschen kratzen. Könnte das den Ausblick äh, da nochmal ändern?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, wieder aus, aus der Sache, aus der Geschichte rauszukommen ähm, für, für die FED. Ja, ganz wichtig ist der Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, Ende des Monats wieder gibt es die nächsten Arbeitsmarktzahlen. Das hat Jerome Powell ja auch die ganze Zeit immer, immer wieder betont. Der Arbeitsmarkt ist eigentlich aktuell die wichtigste Variable für die Fed. Wir wissen auch, es kommt immer mit einer Verzögerung an, die realwirtschaftliche Entwicklung auf den Arbeitsmarkt. Wir wissen auch von der Fed, sie hat natürlich auch dieses doppelte Mandat, wo es auch darum geht, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Wir wissen also auch von der FED aus der Vergangenheit, dass sie immer wieder gesagt haben, ähm, wir wollen eigentlich auch mit unserer Geldpolitik ähm, unterstützen, dass wir nicht nur zu der Vollbeschäftigung kommen, sondern dass eigentlich auch in den, in den schlecht oder niedrig bezahlten Jobs, ähm, die Gehälter ein bisschen steigen sollen. Das war ja immer dieser, dieser eingebaute äh, Hang, um eigentlich eher zu lockere Geldpolitik zu haben. So, kurzfristig würde ja, wenn der Arbeitsmarkt eigentlich jetzt nicht diese Verbesserung zeigt, die jeder erwartet, dann wird die Fed durchaus nochmal zum zum Nachdenken angeregt werden. Ähm, andere Faktoren, denke ich, wird es nicht geben, ja, weil sich die Fed jetzt doch mit dieser Aussage von dieser Woche so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass man halt die, und und, und er auch die die Märkte darauf vorbereitet hat. Also hat er hat gar keine Angst mehr vor einer ersten Normalisierungswelle durch die Fed. Von da, wenn man dann jetzt wieder eigentlich einen einen Schritt zurück macht, einen Rückzieher machen würde. Wird, nicht, wird wahrscheinlich eher wieder für Sorgen falten, an den Finanzmärkten sorgen, für ein bisschen Unruhe, weil, uh, was sieht die FED jetzt in der in der Realwirtschaft, was wir nicht sehen? Also das heißt, kurzfristig nur der Arbeitsmarkt, alles andere wird für die für die FED keine Rolle spielen. Wenn wir natürlich dann im Jahr 2022 sind, so Anleihenkäufe zurückgefahren werden und dann die Diskussion kommt über die erste Leitzinserhöhung, dann haben wir nochmal eine ganz andere Diskussion. Dann wird es halt schon nochmal, nochmal verstärkt über den Arbeitsmarkt gehen, aber es verstärkt über... Gehaltsentwicklung gehen. Die Schuldenoberbremse denke ich ganz ehrlich, das ist eher ein politisches Thema. Das wird die FED nicht wirklich beschäftigen und es ist eigentlich auch davon auszugehen, ganz ehrlich, wir haben hier aktuell eine, eine demokratische Mehrheit in, der, in, in, in beiden Häusern vom Kongress. Also wenn in so einer Situation nicht die, die Schuldenobergrenze einfach wieder ein bisschen erhöht wird, dann wüsste ich nicht, in welcher Situation es ansonsten passieren sollte.
0: Ja, also dann bleiben wir auf jeden Fall äh, gespannt auf äh, November, ob dann die Ankündigung kommt, die erwartete Ankündigung. Und äh, natürlich auch langfristig. Aber es ist ja nicht nur in den USA spannend, sondern diese Woche wird es ja auch bei uns in Deutschland sehr spannend. Ähm, am Sonntag geht eigentlich eine politische Ära zu Ende, also nach vier Amtszeiten Merkels werden wir einen neuen Bundeskanzler oder eben eine neue Bundeskanzlerin bekommen. Ähm, während es ja jetzt durchaus wirklich beachtlich ist, durch wie viele Krisen Angela Merkel Deutschland in den vergangenen 16 Jahren navigiert hat, gibt es ja aber auch durchaus strukturelle Schwachpunkte im Land, die jetzt weniger erfolgreich angegangen wurden ähm, und das haben du und Inga euch ja zuletzt mal angeschaut. Und was sind denn die größten Punkte, die die neue Regierung da jetzt zu bewältigen hat?
1: Ja, also mal Hörer des Podcasts und, und, und Leser unseres Researchs wissen das natürlich schon lange, also wir haben jetzt hier wirklich ähm, kein, keine richtigen Neuigkeiten ähm, nochmal präsentiert. Wir haben eigentlich nur mal alles zusammengefasst, was wir in den letzten Jahren ja immer wieder aufgeschrieben haben, was wir eigentlich auch schon vor der Bundestagswahl 2017 aufgeschrieben haben. Nämlich, dass wir doch auf dem Gebiet von wirtschaftlichen Strukturen, auf dem auf dem Gebiet auch von internationaler Wettbewerbsfähigkeit halt immer wieder nachgelassen haben. Das war 2017 schon der Fall. Und das hat in den letzten vier Jahren eigentlich eher noch mal ein klein bisschen verschärft, also verschlechtert. Schöne ist auch, dass... Ja, doch der der bekannte The Economist ähm, diese Woche eigentlich genau das gleiche Thema auch aufbereitet hat, war glaube ich sogar Titelstory im, im, im Economist ähm, über dann doch den ne, den, den wirtschaftlichen Abstieg ähm, von von Deutschland. Ähm, ich werde da immer vorsichtig, ja, weil man muss auch aufpassen, man muss nicht zu schwarz malen, das ist auch so. Ja, die, die deutsche Wirtschaft lässt sich nicht immer nur in ein paar Quotes ähm, umschreiben. Die deutsche Wirtschaft ist auch viel zu... Ähm, ja, vielseitig, vielschichtig, dass es nicht immer nur himmelhoch jaucht, das Ort zu Tode betrübt ist, aber das, was wir uns angeschaut haben, waren eigentlich die, die die bekannten wirtschaftspolitischen Schlagwörter, also Digitalisierung, ja, hundertmal hoch und runter gebetet, auch hier in diesem Podcast, sieht man einfach äh, selbst im europäischen Vergleich Mittelmaß, ja, wir wollen gar nicht den Vergleich ziehen mit, ähm, mit irgendwie, ähm, Stadtstaaten oder, ähm, oder den, den USA. Also da deutlicher Nachholbedarf immer noch. Das Einzige, was eigentlich in den letzten vier Jahren erreicht wurde, war, dass die Lücke zu den starken L Ländern in der Digitalisierung nicht noch größer geworden ist, ist stabil geblieben. Ähm, das andere Thema ist natürlich auch, was wir alles auch noch in der Pandemie in Deutschland gelernt haben, ähm, Bildung. Ja, auch, auch hier haben wir in den, in den letzten Jahren eigentlich wieder neue Rückstände ähm, aufgelaufen und, ähm, auch hier ist natürlich wieder der Punkt Digitalisierung, Investitionen ja, äußern sich auch in eher einer etwas zurückbleibenden, ähm, in einem zurückbleibenden Bildungsniveau im internationalen Vergleich. Warum Warum ist das wichtig? Weil wir natürlich, äh, wir, wir brauchen Innovation, wir brauchen Forschung und Entwicklung und äh, wenn wir das nicht selber haben, ähm, dann, dann müssen wir uns das von außen hereinholen. Ja, schöner wäre es, wenn wir das über die eigene Bildung und die eigenen Bildungssysteme hinbekommen könnten. So, was natürlich was auch noch fehlt, es ist, ist allgemein, das steht ja über all den Sachen eigentlich, der Investitionsstau der letzten Jahre, das hat sich ähm, ein bisschen verbessert, muss man auch ganz ehrlich sagen, von daher es ist es nicht nur schwarz und weiß, wir haben ja auch schon eigentlich kurz vor der Pandemie gesehen, dass es ein Umdenken gab in Berlin, ja, als äh, zum Beispiel ein, ein, ein deutsches Klimapaket verabschiedet wurde, als ein kleines Investitionspaket verabschiedet wurde, also ähm, da sehen wir auch, es, es hat sich doch ähm, schon in die richtige Richtung bewegt. Die Pandemie hat gezeigt, was auch möglich ist, wenn es wirklich sein muss. Also große Konjunkturpakete, auch langfristig angelegte Investitionspakete, das ist schon mal gut. Hat aber bisher noch nicht gereicht, um den, den, den Rückstand aufzuholen oder ein bisschen wettzumachen im Vergleich zu den anderen äh, europäischen und, und auch ähm, internationalen Nationen. Ähm, was was dann kommt ihr auch noch hinzu, ja, Kampf, Kampf gegen den Klimawandel, ähm, das ist vielleicht die einzige Geschichte, die zwar auch 2017 schon in den meisten Wahlprogrammen stand, aber noch nicht noch nicht so prominent. Ähm, hier, hier ist es so, dass, dass es sowohl Chance als auch Nachlässigkeit gewesen ist. Da hätte man in den letzten vier Jahren auch deutlich beschleunigt angehen können. Man hätte die auch wirklich schon beschleunigt eigentlich an die die Dekarbonisierung der Gesamtwirtschaft vorantreiben können, ist leider Gottes auch zu wenig passiert. Das sind nur so ein paar Schlagwörter, ein paar Themen, die eigentlich jeder kennt. Ja, wir könnten noch reinschmeißen Rentensysteme, demografischer Wandel und wir können auch hineinschmeißen die die Rolle der Industrie. Wir können hineinschmeißen, dass sie eigentlich in den letzten 20 Jahren wenig an diesem gesamtwirtschaftlichen Modell geändert hat, dass wir immer noch stark abhängig sind von den Exporten. Ja, trotz aller immer ähm, konstruktiver und weniger konstruktiver Kritik aus dem Ausland, von internationalen Organisationen auf diesen, diese, diese starken Exportüberschüsse in Deutschland, ähm, hat sich daran eigentlich auch herzlich wenig geändert. Und na, das sind so ein paar Sachen, ja, der, der Economist hat da ein bisschen populistischer drüber geschrieben, finde ich, wir haben eigentlich nur versucht, uns nur mal die, die Zahlen und die Daten anzuschauen und ähm, gut, wir haben ja immer wieder auch die, die Aussagen während des Wahlkampfes gehört, vor allem wenn es darum ging, um den, den Kampf gegen den Klimawandel, dass eigentlich die nächste Bundesregierung jetzt eine, eine einmalige Chance hat, um diesen Kampf nochmal mitzugestalten. Ich würde das eigentlich erweitern wollen, es geht hier nicht nur um den Kampf gegen den Klimawandel, es geht eigentlich um alle anderen Sachen, auch, auch alle, äh, alle anderen wirtschaftspolitischen Themen. Das ist jetzt immer noch eine Möglichkeit in den kommenden Jahren, um den, ähm, den, den Rückstand, ähm, den wir in Deutschland doch mittlerweile aufgebaut haben, um den endlich wettzumachen. Nur dafür braucht es halt doch große Anstrengungen, eine großen Kraftanstrengung und es bedarf immer wieder, auch schon hunderttausendmal hier diskutiert, Investition, 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 ähm, weil dann ist es möglich. Ähm, ansonsten ja, ich ähm, heißt das schwarz aus für Deutschland, fände ich auch übertrieben. Aber ansonsten werden wir uns halt so langsam aus dem Konzert der ganz Großen ein bisschen verabschieden müssen.
0: Ja, und wen das nochmal im Detail interessiert, natürlich auch mit allen ähm, genauen Zahlen zum Thema, der kann das in englischer Sprache auf äh, think.ing.com nachlesen. Ähm, Dazu jetzt aber nochmal ein anderes Thema auch zur Wahl. Also was für uns ja natürlich auch von wirklich großer Bedeutung ist und jetzt aber zuletzt zum Beispiel in den TV-Triellen gar nicht groß thematisiert wurde, ist ja Europa beziehungsweise die Währungsunion. Und du hast ja im Sommer bereits ähm, die Wahlprogramme der Parteien ganz detailliert angeschaut und auch mit äh, dem ein oder anderen Politiker gesprochen. Gibt es denn bestimmte Parteien, die besonders offen oder auch verschlossen gegenüber der EU bzw. dem Euro sind?
1: Ja, ich denke, man, man muss davor einen unterscheiden, ja, zwischen EU und, und Euro. Was wir, was wir sehen, ist ja, wenn wir jetzt uns die fünf Parteien anschauen, die irgendwie in Anmerkung kommen, um in der nächsten Bundesregierung zu sitzen, also alle Parteien, die sehr wahrscheinlich im Bundestag einziehen werden, bis auf die AfD, ähm, dann, dann sieht man, dass natürlich alle von diesen fünf mittlerweile proeuropäisch sind. Ähm, sie unterscheiden sich äh, hinsichtlich der Position Richtung europäische Verteidigung, ähm, ja, irgendwo Auslandspolitik im, im, im breiteren Sinne ähm, und ähm, sie unterscheiden sich aber halt auch wir, sehr stark auf dem Gebiet der Währungsunion. Man würde das mal Auslandspolitik außen vor lassen, ja, das ist ja noch nicht ganz unser Steckenpferd. Ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wenn wir uns anschauen, was hier so zur, zur Währungsunion gesagt und gedacht wird, dann sieht man halt eigentlich ja fast klischeehaft ähm, die beiden letzten Volksparteien, wenn sie das auch noch sind nach Sonntagabend, SPD und, und CDU, die da eigentlich relativ schwammig sind, in was sie wirklich wollen mit der Währungsunion. Die SPD hat ähm, noch das Thema drin, was wir schon mal eher gehört hatten, auch in der europäischen Diskussion über eine, ähm, eine europäische Jugendarbeitslosigkeitsversicherung, so eine Art Rückversicherung, ja, wo was noch eine spezielle Reform von einem, von einem Eurozone-Budget sein könnte, bleibt aber sehr schwammig. Ähm, die, die, die CDU ähm, spricht also vor allem, wenn es dann geht um die, um die Haushaltsregeln, Stabilitätspakt darüber, dass. Äh, man halt doch relativ schnell wieder zurückkehren sollte zu den Regeln des Stabilitätspaktes, dass man aber auch offen ist für, für Veränderungen ähm, der der Haushaltsregeln, wenn sie denn äh, zum zu einem Besseren wären. Was das Bessere ist, bleibt undeutlich. Interessant wird es dann erst bei den ähm, den beiden, ja, nennen wir es mal so, als Junior-Partnern an einer möglichen Drei-Parteien-Koalition, also Grüne und FDP, denn die stehen meiner Meinung nach vor allem auf dem Gebiet der Währungsunion komplett ähm, in, in, auf zwei Extrem einander gegenüber. Ähm, wir haben die Grünen, eigentlich bei, bei, bei dem jeder ähm, ja, Euro-Föderalist äh, Tränen in den Augen bekommt vor Glückseligkeit. Ja, da steht eigentlich alles drin, was, was man gerne hören möchte als Euroföderalist. Ähm, nämlich eine Art Eurozone-Budget, einen Europäischen Währungsfonds, im Grunde genommen ganz billig gesagt halt auch das, das Abstellen von nationaler Macht, Souveränität auf einigen Gebieten, auch eine, auf eine europäische Ebene. Ähm, bei, bei der FDP geht es eigentlich genau in die andere Richtung, auch bei der Währungsunion, ganz, ganz schnell zurückkehren zu einer, einer strengen Interpretation und Anwendung der, der Haushaltsregeln, Stabilpakt. Ähm, man möchte auch ganz deutlich, ähm, dass es möglich sein sollte, dass Staaten innerhalb der Eurozone bankrott gehen können. Geregelt, ja, wie geregelt aussehen wird, keine Ahnung. Aber da, da bedient man eigentlich doch so ein bisschen das, ähm, das Sentiment gegen Transferunion, Schuldenunion. Also wir kommen da eigentlich wieder zurück zum Prinzip des ähm, der, der No-Bailout-Regel in den europäischen Verträgen von der wir ja gesehen haben, dass die auch während der, der, der Euro- und Griechenland-Krise nicht richtig funktioniert hat. Also für mich wird es unheimlich schwer, wenn wir doch davon ausgehen, dass vielleicht die, die wahrscheinlichsten Koalitionsoptionen sind, entweder Ampel oder Jamaika, das heißt in beiden Fällen Grüne und FDP zusammen in einer Koalition, dann entweder mit SPD oder mit CDU, sehe ich nicht, wie man sich hier einigen könnte, auf, äh, auf Standpunkte innerhalb, äh, oder was möchte man mit der Währungsunion in den kommenden Jahren machen. Man neutralisiert sich eigentlich äh, mit diesen komplett entgegengesetzten Standpunkten, äh, was dann wahrscheinlich auch wiederum bedeuten wird, dass wir davon ausgehen müssen, dass Deutschland äh, oder die nächste Bundesregierung jedenfalls für, auf den Themen für weitere Vertiefung der Währungsunion nicht unbedingt äh, in einer Vorreiterposition sein wird, um, um diese Themen echt, echt zu, voranzuschieben, zu treiben und zu realisieren. Man würde also eher die, die, die Merkelinie ein bisschen fortsetzen, sehr vorsichtig, ein bisschen mitmachen, aber wirklich immer nur ganz, ganz kleine Schritte Richtung weitere Vertiefung machen. Ja,
0: also letztendlich äh, ist dann die Gefahr doch gegeben oder das Risiko recht hoch, dass äh, vieles einfach eher beim Alten bleibt, anstatt dass starke Veränderungen durchgesetzt werden, so wie es vielleicht an mancher Stelle doch nötig wäre. Aber da werden wir wahrscheinlich noch nicht am Sonntag, aber ähm, dann in den Wochen darauf mehr wissen, wenn sich da eine Regierung bildet. Und äh, wir werden aber auf jeden Fall weiterhin darüber sprechen. Ähm, danke auf jeden Fall, Carsten, für deine Einschätzung. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Über Fragen oder auch Anmerkungen freuen wir uns natürlich immer sehr. Dazu können Sie uns einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir
1: freuen uns auf die nächste Woche. Bleiben Sie gesund und tschüss!